0: Doctor Ceballos, buenos días. Eh, muy buenos días, Néstor, para usted, para Felipe, para el padre Linero, para Ricardo, Luz María y todos mis compañeros de panel, los extraño mucho. Nosotros, nosotros también. Miguel fue panelista de esta mesa y ahora es el comisionado de paz. Doctor Ceballos, ¿qué sabe usted desde el gobierno del de paradero de Iván Márquez y del Paisa? Bueno, Néstor, eh, el gobierno anterior, como fruto de los acuerdos, creó unos espacios que se llaman los ETCR. Eso quiere decir espacios territoriales para la capacitación y la reincorporación. De esos espacios hay actualmente 21 funcionando en distintas partes del país y en uno de ellos, en el de Miravalle, se suponía que estaba presente eh, Iván Márquez y alias El, el Paisa. Eh, ellos eh, no han presentado, no se han vuelto a presentar en ese espacio territorial eh, por supuesto hay que entender que después del proceso de paz que se firmó con el presidente Santos estas personas eh, están en libertad de moverse por todo el territorio nacional pero también tienen un compromiso de estarse eh, presentando en estos espacios territoriales un compromiso más que todo con su propia gente, con los excombatientes que están fijándose en ellos como un modelo entonces preocupa mucho que en las últimas dos, tres semanas no se ha sabido realmente cuál es el paradero de estas dos personas. ¿Y cuál es la posibilidad, doctor Ceballos? Pues las posibilidades son todas. Una, que ellos estén eh, en una zona en donde creen sentirse más seguros. Eh, no sé frente a qué amenazas, muy posiblemente, eh, como lo publicó la revista Semana, eh, ellos están pensando que puede venir algún tipo de acusaciones eh, relacionadas con las declaraciones de Marlon Marín sobrino de Iván Márquez que podrían involucrarlos en el mismo caso de Jesús Antrich. eso es lo que a mí se me ocurre en este momento pero obviamente eh, y por eso lo digo en la entrevista que mencionaba ahora Felipe eh, quien debe en este momento saber dónde están ellos exactamente es la justicia y en este caso su juez natural que es la justicia especial para la paz que ya inició varios procesos, eh, incluidos algunos contra ellos dos. Sí, doctor Ceballos, ¿el gobierno tiene algún informe de inteligencia del Ministerio de Defensa acerca de esos paraderos, tanto el de Márquez como del Paisa? Pues, eh, Néstor, esos son eh, labores obviamente de inteligencia, no son del resorte de, de mi oficina, pero lo que se ha sabido y se ha sabido... Eh, por, por lo que se ha informado también en medios de comunicación es que ellos se habrían movido eh, a una posición más cercana a la frontera con Venezuela. ¿Y habrían cruzado la frontera de acuerdo con esa información? Eh, Perdón, Ricardo. ¿Habrían cruzado la frontera o estarían todavía en Colombia? No, no se sabe. Si si han cruzado la frontera, pues, por supuesto que estarían en una muy delicada situación frente a la justicia especial para la paz porque... Lo que se ha sabido es que ellos, como otros miembros de, de las distintas FARC, enviaron apoderados a la primera audiencia que se hizo hace un par de semanas, en la cual se les señala de estar involucrados en distintos secuestros. que eh, Fue el primer, eh, digamos, paquete de acusaciones que presentó la fiscalía ante la JEP. Entonces, si están en otro territorio eh, distinto al colombiano, sin haber avisado a la JEP, eh, pues obviamente están cometiendo no uno, sino dos delitos, porque se están ausentando de un proceso en el cual deben estar, y segundo, no han avisado a las autoridades eh, migratorias de, de su movilidad a otro territorio, lo cual pues le, los mete en dos problemas y ya no solo en uno. Sí, doctor Ceballos, y si a eso le sumamos que lo que ha dicho el sobrino de Iván Márquez ante las autoridades de Estados Unidos, de que Iván Márquez estaría habría participado de todo este tema de, de narcotráfico con incluso con personas de Venezuela ¿el gobierno qué está esperando para tomar una decisión frente a Iván Márquez? si ya las evidencias muestran que él estaría en un problema de, de en, en teoría de narcotráfico Luz pues María, eh, en, en Colombia hay separación de poderes ...y en este momento las acusaciones iniciales que podrían venir contra Iván Márquez... ...tienen que venir de una autoridad judicial. Eh, estoy eh, refiriéndome concretamente a la Fiscalía General de la Nación. Si la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de, de su máxima autoridad, que es el doctor Néstor Humberto... ...no inicia una investigación o no va a, traslado a digamos a, a una acusación o un indagno que venga de otro país pues el gobierno no puede tomar cartas en el asunto porque no habría una un título jurídico, una razón jurídica que le permitiera actuar. Señor comisionado, antes de pasar a hablar del ELN, hablando de la implementación del acuerdo de paz con las FARC, hablamos de los viajes que usted ha tenido recientemente, estuvo en Pondores y en otras zonas que se han convertido en espacios territoriales para la reincorporación de los exintegrantes de la guerrilla. ¿Cuál es el diagnóstico que hoy tiene frente a ese punto en particular? ¿Hoy está en cuidados intensivos la implementación del acuerdo, la resocialización de los guerrilleros de las FARC? Ricardo, eh, muchas gracias por esa pregunta. Lo, lo primero que yo hice al día siguiente, haberme eh, posesionado el día 13 de agosto, fue programar junto con las Naciones Unidas tres viajes. El primero fue al Guaviare, en una zona... De, 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 ...de este territorio de capacitación y reincorporación... ...que se llama Colinas. Después visité en Llano Grande... ...cerca de Aveiva en Antioquia... Eh, otro, otro, ...otro espacio de estos... ...y finalmente fui a Pondores en La Guajira. Fíjense que en los tres encontré varias cosas importantes. Eh, lo primero es que eh, coinciden estos tres en que han crecido... ...son espacios territoriales de capacitación y reincorporación... ...donde han empezado a llegar... Familias eh, de excombatientes de las FARC que tal vez estaban en otras Zona y han encontrado en estos espacios una, digamos, una oportunidad para empezar a rehacer sus familias. Segundo, encontré muchos niños, muchas madres eh, de las FARC que nos comentaban que nunca habían podido tener una, una situación estable que les, pidiese, que les permitiera estar con sus niños. Tercero, empecé a ver algo, con, de, de digamos, con preocupación que hay proyectos productivos que están empezando a generar eh, muy buenas cosechas pero la comercialización no está siendo buena y eso un poco, eh, digamos, les crea algo de preocupación y creo que ahí el gobierno anterior eh, tuvo algunas fallas en, en la implementación. Y tercero, lo más importante, pude eh, escuchar y conversar largamente con tres mandos eh, de las FARC que están aún en esas comunidades. El primero se llama Iván Alí ...que es un combatiente excombatiente que está en el Guaviare... ...el segundo, Isaías Trujillo... ...y el tercero, eh, Joaquín Gómez... Eh, ...los tres coinciden en que es un muy buen mensaje... ...del gobierno del presidente Duque... Eh, ...primero, visitar los, los espacios territoriales... ...y segundo, enviarle esta, esta, digamos, idea... ...y este mensaje concreto... ...a aquellos excombatientes que decidieron eh, jugársela por la paz que este gobierno no va a desconocer los compromisos, que va a continuar con, con esos compromisos, pero con una filosofía muy concreta, y es que el desarrollo de las zonas donde están estos espacios territoriales no es un desarrollo ex exclusivo para los excombatientes, sino que es un desarrollo para toda la comunidad que está alrededor de esos espacios, porque son comunidades que han vivido muchísimos años en la pobreza y que no merecen seguir viviendo en ella.